0: Sejam bem-vindos ao podcast Viver a Essência, com Sandra Nogueira Meia. Alô, alô, como é que estão? Hoje acordei super inspirada porque ontem fui ver os Desert, um, um concerto que marca sem dúvida o recordar da minha geração e que me trouxe muitas coisas uh, ao de cima, mas que também me trouxe muitas tomadas de consciência daquilo que é, uh, daquilo que são as mudanças pelas quais nós estamos a passar. E senti que podia gravar hoje este episódio e que assim também já já partilhava convosco aquilo que já partilhei também nos stories, mas que sinto em abordar mais aqui, porque foi, foi mágico, não só pelas vivências que eu tive a nível pessoal, mas por tudo aquilo que foi vivido e que o facto de ter aqui uma certa consciência sistémica me permitiu a ter uma observação diferente. Até que eu estava com uma outra amiga minha que chegámos ao ponto de olhar uma para a outra e dizer, ok, aquilo que nós no fundo acreditamos uh, que é o que está a acontecer, está a ser mostrado aqui no meio de tanta gente. Uma das coisas foi, por exemplo, uh, aqueles placares que colocam com as câmaras uh, e depois metem casais para eles se, se beijarem. Foi aquilo que mais nos chamou a atenção, porque curiosamente isso é uma é uma coisa que nós é uma, é uma conversa que nós temos muitas vezes sobre a energia do feminino e a energia masculina. E de facto ali demonstrou-se exatamente isso, que foi sempre que ou quase sempre que a câmara virava para para um casal, na grande maioria das vezes, era a mulher que tomava a iniciativa, a iniciativa do beijo. E isto, sem dúvida alguma, que quando nós começámos a abordar mais a energia do feminino e do masculino, percebemos que uh, esta iniciativa e este dar vem muito da energia do homem. E foram poucos os casos em que isso aconteceu. E, sinceramente, eu não estava à espera disso. Não, muito sinceramente também não acredito que era pelo facto de estarem a ser filmados, até porque uh, a energia feminina é uma energia muito mais de, de ficar reticente, ou seja, de, de ir mais para dentro e portanto se houvesse de facto aqui alguma coisa a nível de, de vergonha e, e de sentir a exposição acredito que seria mais no caso da mulher. O que não foi o caso e, e que nos permitiu a nós ali também uh, rirmos um bocadinho da situação, porque, obviamente, no momento foi tudo muito engraçado, foi vivido tudo de uma forma muito descontraída, mas que nós às vezes trocávamos assim uns olhares pela, pela forma como, como, tudo nós, como tudo isto está a mudar, não é? E, e como nós podemos observar as coisas numa, numa outra perspectiva daquela que antigamente, digamos assim, nós não estaríamos a, a viver. Porque se há uns anos atrás nós vínhamos de facto de uma... Aliás, estávamos numa sociedade em que o homem era o era um macho, não é? E aqui um bocadinho até já distorcido. era aquele que, que mandava, era aquele que impunha os limites, era aquele que, que tinha a posição de, de força, hoje em dia é muito comum vermos precisamente o contrário, portanto vemos exatamente esta distorção onde o, o lugar de, de, fazer, de tomar essa ação, de, de tomar iniciativa, de, de fazer algo acontecer vem muito da mulher e portanto viu-se ali muitos homens constrangidos por estarem a ser beijados, viu-se muitas mulheres a querer beijar os homens e eles a não se permitirem a ser beijados... E, e pronto, e foi, uma, foi, foi um momento muito engraçado, mas que não queria deixar passar em branco, porque eu falo muitas vezes sobre isto, às vezes até inclusive com amigos falo sobre isto, sobre a forma como, como nós, nós estamos a viver o nosso feminino e o nosso, nosso masculino, e confesso que é algo que a mim me é muito presente e eu faço mesmo muita questão por trabalhar isso porque também vim de uma família muito matriarcal em que as mulheres é que mandavam, as mulheres é que tomavam atitude, tomavam ação e ainda hoje muitas são assim e, e tendo este, esta, esta visão e tendo esta, esta procura digamos assim por, por encontrar o equilíbrio, o equilíbrio para mim para a minha relação, para as minhas relações é algo que ver isto fora permitiu-me também a ir para dentro e a perceber aquilo que, que eu ainda faço e que vem de, deste, deste matriarcado, não é? no fundo, ao qual eu, eu cresci. E foi muito interessante. dizer olha, também já que estou a falar aqui do, do concerto dos deserts e também porque as estimativas, as estatísticas, aliás, do, do meu Instagram diz-me que na grande maioria o meu público é entre os, os 20 e os 40, portanto à partida, tendo em conta que acho que os desertos já têm 18 anos, portanto há 18 anos, anos atrás, as pessoas que têm agora 40 também estavam a viver um, uma vida de, de jovem adultos e, e portanto devem conhecer e devem ter passado também por estas por esta época de, de muita de muita alegria e e que se recorda acredito eu se viu é? recorda-se destes momentos e e foi sem dúvida alguma aquilo que foi vivido lá foi foi viver relembrar muita coisa e era foi curioso como a certas alturas em certas músicas nós olhávamos à volta e Toda a gente estava a cantar. Foi a primeira vez que eu fui a um concerto onde senti que, que estava mesmo ali toda a gente a, a vibrar. Acredito que, que há outras situações também. Mas o facto de serem portugueses, o facto de, ser de, de serem de, um, de, uma, de uma novela, de uma série... De, Lá, seja lá o que foi os morangos, até porque foi uma escola para muitas pessoas, portanto, eu acredito que tudo isto teve aqui um grande impacto na, na, na nossa geração e, e sem dúvida alguma que isso foi sentido lá e, portanto, foi mesmo muito giro e, e foi... Olharmos para dentro, para a nossa criança interior, porque muita gente chorava, muita gente chorava, muito, isso foi muito, muito bonito de ver, como eu própria inclusive, uh, contigo em certas alturas, mas havia outras em que, fiquei, em que ficava mesmo muito emocionada, porque havia ali momentos principalmente momentos de imagens que eles passavam, que nós lembrávamos das, das coisas em que aconteceram. Lembro-me, inclusive, de, nos Brancos com o Açúcar, ter havido o, o, a despedida do Dino, da personagem do Dino, que era o Francisco Adam, que foi o, o ator um dos atores que, que faleceu e, e, inclusive, ele estava ainda a fazer as gravações e, portanto, tiveram que fazer um, toda aquela alteração na, na novela e, e foi curioso como quando essa imagem passou, que ainda é uma coisa que, que a mim marca muito, eu sempre disse que eu não sei lidar com a morte e não é por acaso que estou agora ainda a passar por esse processo de, de luto, né e onde ainda recorro muitas vezes ao choro, as lembranças e, e, e este este espaço ainda vazio dentro de mim não é? este espaço escuro e ontem quando passou essas imagens do, do Dino de onde onde eles estavam a fazer essa despedida foi super, super emocionante lembrar-me de como quando também eu vivi aquilo na altura nas gravações e quando era... enquanto... É quase como se tivesse recordado do quão pequenina era quando via aquelas, aquelas imagens e chorava porque não sabia o que, é que era a morte, mas sabia que aquele personagem nunca mais existia. E isto para uma criança é, é tão triste, tão triste, porque era uma adoração por algo que se via na televisão, que, que tendo em conta que era criança havia toda uma vida que, que se voltava para aquilo que eram os brancos com açúcar, e as roupas, e, e a forma como depois nós nos dávamos todos na escola, a forma como era um tema e tudo mais. E perceber que aquela criança pequenina ainda se encontrava aqui, em relação a muitas coisas na vida, inclusive ao próprio luto que eu estou a fazer agora, foi estou a falar-vos isto e a emocionar-me, foi mesmo uma grande viagem e sinceramente não estava à espera, não estava à espera que fosse assim tão impactante, daí também o facto de ver tanta gente a chorar fez mesmo tomar a percepção de quantos nós não vivemos isto e não fazemos a mínima ideia, quantos nós não recorremos à nossa criança interior e não fazemos a mínima ideia e então foi, foi uma experiência incrível e, e foi uma grande viagem. E pronto, acho que não tenho aqui mais nada assim para vos, para vos dizer. Ah, tenho aqui outra assim, que, que também, esta aqui já não é uma parte tão emocionante, mas que, mas que também me faz sentido uh, falar que tem a ver com às vezes os comentários que as pessoas fazem e comentários esses quando às vezes partilhamos olha, eu vou ver este concerto ou vou fazer isto ou vou fazer aquilo e inclusive neste, mas podia ser noutro qualquer inclusive neste eu tive alguns comentários de pessoas ah, vais ver isso, ah, isso é é só rapaz, é só gente nova e, e, e os rapazes que vão é porque vão obrigados das namoradas e, ou seja, eu vi várias coisas assim que naquele, naquela altura para mim fiquei assim um bocado mas bem, se calhar um, é mesmo isso que estás a dizer porque também não fazia a mínima ideia quem é que eram os fãs e quem é que realmente lhe fazia sentido ir e sem dúvida que foi uma surpresa chegar lá e perceber que, na grande maioria, era tudo pessoas acima dos 25 anos, era, tinha muita gente também entre os 40, 50 e poucos anos, e ver que, para além daquilo que também me disseram, que era só ia haver mulheres, via-se muitos rapazes, muitos homens a vibrarem com o concerto. E, e isso foi para mim o que me deixou mais uh, surpreendida, pelo facto de eu já ter ido com estes comentários do género, ah, porque vai ser, um, vai ser só mulheres e olha que o ambiente vai ser muito de, de miúdas, uh, ou seja, quase que eu ouvi aquilo e moldei um, um espetáculo, um público que foi totalmente o oposto, e foi uma surpresa precisamente por causa disso, porque nós às vezes achamos que sabemos as coisas, mas uh, tem a ver só e apenas a nosso, com a nossa realidade, e, e falei-vos sobre isso no episódio passado, e agora confirmou-se mais uma vez algo que que foi mesmo esta experiência de, de, que eu vivi e que vem de encontro exatamente a isso, que é, nós não podemos estar sempre a colocar como certeza de nada, porque aquilo que nós temos como certeza é só e unicamente a nossa realidade. E não quer dizer que é isso que vai acontecer em relação ao outro. E esta também foi a minha realidade, porque a verdade é que eu fiquei, por exemplo, na plateia em pé e, portanto, apesar de sermos mais novos, um, também se encontrava estes grupos em que, em vez de ser só raparigas, eram só rapazes, uh, só homens. Mas, acredito, porque também tive essa observação, quando nós olhávamos, por exemplo, para quem ficava nas bancadas, o público já era um bocadinho mais velho. Portanto, esta foi a minha realidade. Se calhar, outra pessoa que estava do outro lado, oposto, onde eu, eu possa ter ficado, uh, vai dizer outra coisa qualquer. Mas, mas é curioso como, como isto molda-nos muito e molda muito a nossa realidade e a forma como nós estamos na vida. E, e isto é interessante porque consigo pegar neste, neste tema para o, o tema que eu, que eu senti em trazer a seguir, que é, ultimamente tenho, tenho visto muitas coisas deste género e que também me deixou aqui a pensar e trago-vos aqui estes temas precisamente para poderem refletir e depois até quem sabe se quiserem mandar mensagem e falarmos um bocadinho sobre isto, porque faz-me sentido debater esta, esta parte. Isto porque... Um... Uma coisa que, que é muito comum nós... nós eu, eu Pelo menos eu ver, lá está esta, porque se calhar é a minha realidade. Uma coisa que é muito comum eu ver é, por exemplo, para quem tem crianças pequenas ou para quem é mãe, e portanto ontem também foi o dia da mãe que acaba por um, ir de encontro um bocadinho a outra experiência que tive um, em relação ao, ao dia de ontem. E, e então isto para vos dizer que é muito comum vermos mais a dizerem que, um, por exemplo, eu quando antes de ser mãe dizia que um filho meu nunca ia vestir um, uma roupa de desenhos animados ou nunca quis que o meu filho visse desenhos animados ou coisas assim desse género em que associam diretamente portanto, a criança e a forma como ela se pode vestir, tipo com bonequinhos e, e assim, ou o que é que ela pode fazer. E isto deixa-me mesmo muito a refletir, porque como sabem eu sou mãe de dois meninos e das coisas que mais me dá alegria é eu poder ir a uma loja e ver camisolas, calças, roupa, que seja chapéus, seja o que for acessórios, que seja dos desenhos animados que eles vêm. Epá, eu não sei se sou a única ou não. Mas eu fascina-me mesmo. Eu, por exemplo, eles agora, eles têm 3 anos, andam com aquela, aquela, aquela admiração pela Patrulha Pata. Eu própria adoro a Patrulha Pata, acho que é um, é um desenho animado, que são desenhos animados que não têm uh, qualquer fator pejorativo para eles verem e obviamente dentro daquilo que é um, um equilíbrio na, na, no uso de, de telas, eu deixo-os ver na televisão. E eu fico super, super feliz quando entro numa loja e vejo camisolas da Patrulha Pata e eles podem usar, é que eu, eu começo logo a imaginar a felicidade deles e a forma como eles vão, vão poder andar todos vaidosos, porque eles realmente dão valor a isso, porque desde pequeninos foram habituados a isso, e inclusive eles, por exemplo, quando vão com uma roupa da Patrulha Pata, ou de outro desenho animado, como Homem-Aranha, que eles gostam, eles chegam à escola, e já vi várias vezes eles a fazer isto, eles são capazes de levantar a, a bata e dizer, olha, olha, e começam a dizer, olha os meus bonecos, ou os Patrulha Pata, ou o Homem-Aranha, porque isto para mim é, é... Ou seja, a minha felicidade também... A, a melhor, a felicidade deles é a minha felicidade, não é? E isto fascina-me tanto que eu comecei a questionar, a questionar comigo mesma, comecei a refletir sobre aquilo que, que às vezes leva a nós termos este, este pensamento de querer vestir as crianças com uma roupa que não tenha desenhos animados. Isto levou-me aqui a várias conclusões. Uh, obviamente dentro de encontro daquilo que é a minha, a minha realidade. E um, uma delas foi o facto de nós termos a grande ferida da nossa criança. Não é? Eu acredito que quando nós uh, vemos a vida de uma forma tão séria, quando nós não nos permitimos a divertir, a brincar, a, a explorar, eu acho que um, nós não queremos sequer olhar para a nossa infância porque ela foi dura e, portanto, se ela foi dura, não havia desenhos animados que, uh, que ajudassem, não havia, não havia brincadeira que fosse salvar, digamos assim, o, os, os tormentos pelos, pelos quais se passava. Mas é, é esta força que nós, como, como pais, podemos passar às crianças, que muitas das vezes não é passada pelas nossas dores e isto aqui é que me leva muito também a fazer tantas vezes esta partilha da necessidade que existe em nós olharmos para dentro, em nós nos curarmos, em nós procurarmos ajuda quando precisarmos de, de, de encontrar respostas dentro de nós por alguma razão que nos esteja a faltar porque há muito este termo e pelo menos eu, eu ouço muitas vezes isto não sei se é uma expressão mais usada no norte ou não mas desde criança que seja tenha seja na escola seja num fotógrafo seja seja o que for eu eu ouço muito esta expressão ou ouvia muito esta expressão de por exemplo quando uma criança estava vestida por exemplo imaginemos uma menina por acaso no meu caso a minha mãe não me vestia muito assim Uh, mas quando se por exemplo vê uma menina com aquele sapatinho muito muito direitinho quase ali em verniz, aivenizada, uh, uh, quando está com uma a combinado, depois um vestidinho, ou seja, quando está uh, como se fosse com uma saída, com uma roupa de saída uh, para alguma cerimónia ou algo do género, e ouvir esta expressão de ah que giro parece uma senhora em ponto pequeno isto é uma coisa que se ouve muito, da mesma forma como, por exemplo, quando se vê os rapazes assim com gravatas ou com os lacinhos, como quando eles vão para casamentos ou outro evento qualquer, ouve-se muito o... parece um homem em ponto pequeno. Obviamente, não é? Há roupas para levar a esses eventos e não estou aqui a dizer que essas pessoas vão vestir os filhos com roupa da Patrulha Pata e para aí fora. Mas leva-me a pensar o que é que nos leva a nós, quando digo nós pais, fazer com que o dia-a-dia -dia da criança seja com essas roupas. E quando digo com essas roupas, digo com roupas em que a criança não tenha qualquer desenho animado, em que não tenha qualquer hum, uh, fator alusivo à sua infância. Isto, isto para vos dizer não é? de, daquilo que, que já ouvi de uh, que não queriam, portanto que não queriam que as crianças andassem com qualquer desenho animado, que, que não, não gostam. E isto lá está, leva-me realmente a refletir sobre a forma como, como nós transparecemos isso para os nossos filhos e... Obviamente não é uma roupa que vai fazer diferença, ok? Não estou a dizer de tudo isso. Não é porque a criança foi, teve essa roupa uh, de bonecos que vai ser mais feliz do que aquela que, que não teve bonecos, mas sim no sentido em que a felicidade, aqueles momentos da criança ver que tem ali uma roupa que, que gosta e que se identifica por ser algo que, que vê no seu dia-a-dia -dia e com que brinca, que faz toda a diferença, porque se nós agora formos observar, como adultos que somos, aquilo que nós fazemos para a nossa vida, se nós temos, por exemplo, se nós como adultos, uh, não nos faz sentido, por exemplo, um, andar com uma roupa que, que não vai de encontro ao nosso estilo, e se tivermos de, por alguma razão, usar essa roupa, até, por exemplo, um, no caso de, dos fatos, Há profissões onde o uso do fato é, é obrigatório, não é? E, e portanto, ou até é, nem é a questão de ser obrigatório, é a farda em si do, do trabalho e portanto a pessoa tem que ter, e nem toda a gente que tem que usar uh, fato, se identifica no seu dia-a-dia -dia com o uso de fato. E isso vai fazer muita diferença, porque significa que a pessoa está a usar algo que não se está a identificar, está a todos os dias a vestir algo de que não gosta, ou de que não se identifica, ou que não se sente à vontade. E isto é porque a vida de adulto assim o define, não é? Nós não podemos agora simplesmente ir para uma profissão onde, o uso de, de, onde a farda é o uso de fato e depois simplesmente dizer, não, agora não vou. É? mas no caso das crianças, elas são tão livres de usarem aquilo que querem, elas são tão livres de vestirem aquilo que elas quiserem dentro daquilo que são as condições uh, até aqui meteorológicas e tudo mais, de forma a não estarem nem ao frio, nem também ao calor. E, e isto é um assunto que me levou... a um, a refletir, que como já perceberam, não é que uh, tenha chegado a nenhuma conclusão, porque obviamente eu não tenho que estar aqui também num papel de, de julgamento, nem de dar uh, certezas em relação uh, à escolha que cada pessoa faz para si e para a forma como veste os seus filhos, mas achei curioso como uh, o que poderá estar por detrás disso, Pode ser, também pode não ser, é verdade, mas pode ser muito a forma como aquela criança interior está ali dentro daquele adulto. E isso faz também um, um novo caminho para os filhos dessas pessoas que mais tarde irá com certeza ter algum, algum fundamento, alguma, algum caminho que vai ser quase aqui uma repetição de padrão, não é? Uh, e, e quando digo repetição de padrão, o padrão tanto pode ser do lado positivo como do lado negativo. Isto não há aqui certo nem errado, não é? Porque nós se crescermos numa família onde, por exemplo, existe sempre alguém a construir empresas, o nosso padrão é já seguir o caminho da empresa, não é? E, portanto, isso não quer dizer necessariamente que seja negativo, desde que nós consigamos viver bem com, com isso. Mas, de facto, isto foi, assim, algo que me que me fez questionar e que me fez ter vontade de inspirar para trazer para aqui... Porque não sei se mais alguém já tinha refletido sobre isso. Não sei até se alguém aqui que me está a ouvir já passou por esse tipo de situações uh, às quais dizia que nunca iria vestir um filho com roupas de desenhos animados e depois até aconteceu. E se realmente até já aconteceu isso, até gostava de saber o que é que depois levou a, mudar, um, a mudarem essa opinião. Porque... Eu acho que a única coisa que eu consigo observar isso é de facto ter a ver com a nossa criança, não é? Com a forma como nós observamos a vida, como nós levamos a vida, não é? E, e estávamos a falar há bocadinho sobre o concerto que foi ontem e sobre o quão divertido foi, o quanto nós, as pessoas choravam, gritavam, cantavam, dançavam, uh, o quanto foi viver aquele momento, que foi viver o recordar de uma criança, onde as nossas crianças estavam ali, porque estavam todas a, vibra a vibrar com aquilo. E, e portanto, apesar de estarmos ali em corpos de adultos, eram muitas as crianças que estavam ali espalhadas. E a semelhança daquilo que acontece com, a, com, com, a, com isto que vos estava a falar, da forma como nós vestimos depois os nossos filhos e tudo mais, eu acredito também que tem a ver com esta flexibilidade de nós nos permitirmos hum, a viver dentro das nossas partes, não é? Há momentos em que, ok, temos que ser mais adultos e temos que educar e temos que, 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 no fundo, dizer aquilo que são os nossos princípios e os nossos valores para a criança, mas depois também há alturas em que é a liberdade dela, é a escolha dela e é, é olhar para uma criança ali. E este é um exercício que em consulta eu, eu faço sempre por dizer às pessoas, porque muitas das vezes quando se fala em criança interior, a tendência é as pessoas começarem a olhar para a criança, mas com o olhar do adulto. E eu vou agora dar-vos aqui, por exemplo, uma, uma situação. Nós perdemos um brinquedo. Imaginemos, em criança perdemos um brinquedo para um adulto. Perder um brinquedo é de género. Ok, olha, perdeste um brinquedo, vamos à loja comprar outro. Mas para uma criança, a dor não é a mesma. A dor é a perda de ter perdido aquele brinquedo. E portanto, se nós como adultos vamos a uma parte muito mais racional e mais prática, no sentido tipo, mas opa, é só um brinquedo, por amor de Deus, não faças essa choradeira agora. A dor da criança é de que perdeu o amiguinho dela é de que perdeu o miminho que, com que andava e isto é algo que nós muitas vezes no nosso dia a dia eu tomo isso muitas vezes para mim e observo isso e faço este exercício muitas vezes com, o meu, com os meus filhos que é tentar hum, não ser tão prática assim a ponto de não observar a dor deles porque quando nós nos tornamos adultos e, e quando nós ficarmos emaranhados uh, nas responsabilidades e nos afazeres, esquecemos que estas pequenas coisas, por exemplo, a perda de um brinquedo, uh, o facto de, por exemplo, a criança estar a construir uma torre e ela cair, isto para eles, para as crianças, que também nós já fomos, é, é de sentirem que, que falharam, é de uma grande dor. Que, que dá ali motivo para sentirem que estão tristes, que estão desanimados. E, portanto, e, e o nosso papel enquanto pais, um, obviamente é importante neste aspecto, ser muito de inspirar e dizer, ok, olha, caiu, mas faz parte do, do que... Um, Des designificar não é bem assim esta palavra, eu acho que isto nem existe sequer, mas é... Ou seja, não criar significado para aquilo que a criança passou, porque é aí que elas sentem a grande dor. E, portanto, senti em trazer essa partilha precisamente porque foi aqui uh, um conjunto de várias coisas que eu observei ao longo destes dias e que eu percebi que tinha tudo a ver com a mesma área que que era da criança interior e, e... criança interior versus adulto e que me fazia sentido partilhar convosco para que agora vocês também sejam aqui convidados não é, a este refletir e que depois também partilhem comigo o, o vosso sentir, obviamente se, se vos fizer sentido, de forma que uh, possamos até, quem sabe, abordar aqui mais sobre este, sobre este tema e... E chegar até alguma conclusão, ou pelo menos a, a mais partilhas. E portanto, a entrega está feita, a partilha está feita, a inspiração chegou e foi encaminhada para o seu lugar. E fico-me por aqui. Como já vos tinha dito anteriormente, se me fizer sentido ir fazendo assim partilhas até mais curtas ou partilhas apenas só de um tema e trazer para aqui, vou fazendo isso... Caso sinta depois também em trazer vários temas para um só, e uh, se me fizer sentido, é isso que irei fazer. Mas por hoje o episódio então foi conduzido pela Criança Interior e por esta, esta inspiração do fim de semana que, que tive. E agora vamos lá para uma semana. Quem me ouvir hoje, segunda-feira, espero que tenham uma, uma boa semana e que esta seja assim também de um bom início e de uma boa inspiração. Um beijinho e encontro-vos e espero-vos no próximo episódio.